0: Sur ce, bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec euh, Véronique Gemard qui est directrice d'un EHPAD dans le sud-ouest, c'est l'EHPAD Maisonneuve. Euh, et ensemble on va parler euh, d'une solution que vous avez mise en place euh, avec des collègues, il me semble, pour en fait compenser, faire face à la pénurie de, de soignants dans vos établissements. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter.
1: Bonjour, ben comme vous l'avez dit, je suis avant tout directrice d'un EHPAD qui s'appelle l'EHPAD Maisonneuve, qui est à une trentaine de kilomètres de Toulouse et qui fait partie d'un réseau d'établissements de trois EHPAD et trois cliniques en région toulousaine qui s'appelle le réseau CNUMIS. Et je suis représentante aussi locale du CINERPA, qui est le syndicat des métiers du de grand âge.
0: Ok. Euh, une question que j'aime bien poser qu'est-ce qui vous a amené à. À travailler en EHPAD C'est une histoire
1: familiale. Euh, Chez moi, c'est simple. C'est une entreprise familiale qui a été, euh, dans la, pour faire rapide, dans les années 50. Euh, euh, mon grand-père a racheté une maison de maître qu'il a transformée en clinique avec un médecin du village. Et, euh, et cette clinique s'est développée, euh, a, été, euh, a été reprise par ses euh, par deux enfants. Euh, à la mort de mes grands-parents et euh, mon père et mon oncle ont, euh, ben, ont consacré leur vie en fait à développer cette activité, ont rajouté les pads, euh, à la demande un peu de de la collectivité locale qui cherchait à l'époque un lieu d'hébergement pour les personnes qui avançaient un peu en âge, qui n'étaient pas celles qu'on accueille aujourd'hui évidemment et euh, ils ont développé d'autres établissements. Euh, ce qui fait que je, je suis tombée dedans un peu quand, quand j'étais petite.
0: Okay, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui ont été créés comme ça par rapport à des initiatives euh, bah, très locales et très familiales, il n'y en a plus beaucoup.
1: Il y en a un euh... certain nombre, parce que nous on travaille, alors euh, j'ai un cousin, hein, on est plusieurs, et un frère qui sont euh, très investis aussi dans cette activité-là, mais euh, dans notre département en tout cas, ou dans notre région, on connaît un, enfin, on est, on est un certain nombre quand même, à être des, des EHPAD euh, qui ont un peu des histoires parallèles en fait, avec des parents qui se connaissaient et qui travaillaient ensemble, et des enfants qui se sont connus et qui travaillent maintenant ensemble, il en
0: reste quand même encore. Donc, je trouve ça super intéressant. Et alors, vous diriez que ça change quoi Le fait que ce soit vraiment quelque chose... C'est qu marrant parce qu'on dit souvent, moi je l'ai souvent dit, nous on est un EHPAD familial parce qu'on a un esprit de famille et puis voilà. Mais là, vous, vous êtes vraiment familial parce que c'est vraiment une histoire familiale. Et du coup, vous diriez que ça change quoi
1: je pense que c'est un certain attachement à une, à une vision, probablement, une vision de qualité, de service de la population, de service d'un territoire. C'est enfin, peut-être un peu, mais. Me retient... Moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, en fait, parce qu'ils sont morts avant que, ben, que j'arrive, mais euh, comme c'est une zone rurale, on a des résidents, on reçoit beaucoup de résidents, en fait, qui les connaissaient, qui connaissaient la famille, enfin voilà, tout le monde se connaît, et qui, qui racontent un peu, euh, et je j'ai pas connu ma grand-mère mais ce qu'on raconte d'elle euh, régulièrement euh, c'est euh, elle était euh, très euh, elle était très maniaque donc elle, elle a repris l'activité ce n'était pas du tout euh, à l'époque c'était pas du tout euh, une voie professionnelle en fait pour elle mais elle s'est retrouvée à faire ça et elle était très attachée à tout ce qui était la propreté euh, que tout soit propre et que tout se tait que la nourriture soit bonne et que les gens viennent bien manger et c'est bon voilà c'est quelque chose qui revient de temps en temps c'est un petit peu ce genre de Élément, je pense. Donc forcément ça a été, ça a été conservé ça, par, par mon père et mon oncle, euh, une, une volonté de garder euh, une, une image et un service que les gens vont apprécier et, euh, et, et toute l'organisation qui va avec. Et je pense que ça se transmet, euh, c'est pas forcément quelque chose à quoi on réfléchit beaucoup, mais ça se transmet, involontairement ça se transmet. Et on, on y est. Alors, je ne sais pas si on y est plus attaché, parce qu'il y a plein de directeurs qui ne sont pas des de familiaux, qui sont très attachés à une forme de, de qualité et de satisfaction de la clientèle. Mais peut-être euh, le fait de, de se dire qu'il y a eu plusieurs générations qui avaient déjà cet objectif-là, ça, ça, en fait, euh, ça en fait une évidence. Et Je trouve que. Je... Enfin, moi, j'ai l'impression d'entendre assez ça de nos collègues euh, quand on. Enfin, voilà, hein. Euh une espèce de, de fidélité euh, filiale ou familiale. Euh, voilà Mon père voulait que les gens disent qu'ici, euh, on est content du service. Donc, euh, forcément, c est, c est, on se sent une obligation, peut-être encore plus, de, de répondre à cette demande.
0: Je comprends. Et puis, euh, parce que là, en ce moment, on est… On a vu quelques sondages, alors nous c'est surtout au niveau pas, mais de beaucoup plus de directeurs qu'avant qui se disent aussi euh, ben en, fait en difficulté, qui, qui perdent un petit peu confiance en, en l'avenir et qui se disent qu'ils ne pourront pas continuer dans ces conditions assez longtemps. Et je me dis, ben, par rapport à vous, du coup, où il y a eu cette histoire familiale et tout ça, euh, ça pourrait être encore plus difficile à vivre. Et ça va peut-être faire le lien avec notre sujet aujourd'hui de comment on assure la continuité et comment on fait en sorte que, bah, de pouvoir continuer à accompagner les personnes, malgré tout ce qui est tombé sur les établissements euh, pendant le Covid, après le Covid, inflation, euh, les équipes qui s'en vont et tout ça.
1: Je pense que l'aspect, euh, j'y avais jamais pensé, mais là, en vous entendant, je me dis il y a un aspect peut-être, c'est une certaine forme de mémoire. Parce que, euh, bon, moi, voilà, ça, fait, ça doit faire une quinzaine d'années que je suis en exercice. Euh, je n'ai pas connu euh, la construction du monde des EHPAD. Mais le fait que ça soit familial, je... mon père l'a connu, il en a parlé, euh, mon oncle aussi. Enfin, je veux dire, on a une certaine connaissance quand même de comment les choses se sont passées sans parler des années 50 et de comment pouvait fonctionner une clinique à l'époque qui, qui, qui pour nous c'est de la science-fiction mais, mais, mais ça a été une réalité avec une façon de penser et une, un environnement sociétal qui était complètement différent et je pense que ça peut-être ça nous permet d'avoir une, une vision plus large, c'est-à-dire qu'à une époque ben, voilà, certains diplômes n'existaient pas certaines normes n'existaient pas les façons de faire étaient du du, enfin, euh, complètement différentes euh, et sans de suite aller dire ça, ça allait pas ou ça, ça allait ou il faut faire comme ci ou comme ça. Il y a eu tout un tas de façons de faire, notamment euh, impliquées par euh, la réalité de terrain. En fait, euh, enfin, je n'importe quoi, hein, mais la restauration euh, à une époque, euh, la restauration collective, c'était la, la restauration comme la maison. Et Peut-être ça permet d'avoir une plus grande ouverture d'esprit pour imaginer que euh, ben, la règle s'est fabriquée au fil du temps, qu'elle a apporté euh, des améliorations et que les EHPAD se sont professionnalisés euh, pour, pour euh, tout un tas d'aspects positifs, mais que ça fa... c'est une voie qui a été prise et il y en a eu plein d'autres. Et, euh, et il peut peut-être aussi y en avoir plein d'autres qui n'existent qui pas encore aujourd'hui, mais qui peuvent répondre aux besoins de au besoin de, de terrain du moment. quoi c'est ouais. un aspect que je n'avais j'avais pas vu comme ça mais mais en le disant c'est possible parce que les personnes à qui euh, on a porté ce projet sont euh, ben pour une euh, une directrice pas de familiale tout à fait euh, dans la même tradition que la nôtre et euh, et une autre euh, qui était euh, directrice régionale de groupe, mais qui euh, qui venait du même de la même zone géographique que nous en fait. Alors je vais pas dire euh, qui, qui venait de la campagne, mais qui avait peut-être aussi euh, une un historique d'esprit pratique. Possible que ça ait joué.
0: Alors cette solution que vous avez trouvée ensemble, donc euh, vous l'avez notée comme ça, c'est une solution actionnable immédiatement. On en a un peu parlé. Potentiellement sous trois mois et qui va permettre de, de contribuer, alors ce n'est pas un remède miracle, bien sûr, ça n'existe pas, mais quand même, à résoudre la pénurie de personnel soignant en EHPAD et à domicile, sujet qui touche tout le monde en ce moment et qui, euh, qui met aussi pas mal d'établissements en difficulté. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Aujourd'hui, la pénurie de personnel, c'est… Euh ce qui ressort en, en problème numéro un des directeurs d'EHPAD, en tout cas dans notre région ou dans notre zone géographique. Je pense que maintenant, c'est plus large. Toute Mais la euh, quand on parle au directeur, le premier problème, c'est celui-là. Euh, alors, peut-être on, euh, peut on était euh, en avance sur, sur ce problème-là, parce que nous, cette question, elle se pose depuis que moi j'ai démarré mon activité. C'est quelque chose qu'on a toujours connu. Euh, pas suffisamment de candidatures de soignants diplômés, pas d'aide soignante, difficulté pour les infirmiers. C'était pas le cas, euh, c'était très inégal sur le territoire français pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il semble que ce soit quand même assez généralisé pour que euh, ben, on se euh, pose peut-être la question de régler ce problème-là ou de mettre tous les moyens pour régler ce problème-là, ce qui permettrait d'en dénouer d'autres certainement euh, qui en découlent. Euh, alors, je ne sais pas par quel bout le prendre. Nous, c'est une question qu'on s'est posée euh, depuis toujours parce qu'on on a été concernés depuis toujours, mais on était euh, un certain nombre dans notre département et on a, euh, euh, je pense qu'on a vraiment commencé à travailler la question euh, autour de 2008-2009 où on a… Euh, euh, essayer de, de, de faire peut-être comprendre que, que cette question-là était essentielle et qu'il fallait trouver une solution. Concrètement, ce que j'ai toujours connu et ce que font, euh, à mon avis, quasiment tous les établissements, c'est qu'on ne peut pas recruter les soins dont on a besoin, on ne peut pas les remplacer, on n'a pas les candidats, on n'a pas les candidats diplômés ou, euh, ou compétents. Et on travaille. On a par contre des candidatures de personnes qui sont intéressées par les personnes âgées, mais qui ne connaissent pas le secteur et qui n'ont euh, qui aucune pratique professionnelle, mais qui ont envie d'exercer de, euh, un métier qui a du sens euh, au service de la personne et qui, euh, et qui postulent dans nos établissements depuis toujours. Et ces personnes-là, Pris par l'urgence de remplacer vite, d'avoir personne, euh, on, les, on les prend très rapidement, on les forme très rapidement en interne sur deux jours avant qu'ils prennent leur poste, parce que c'est très compliqué de faire beaucoup mieux. Et si ensuite, tout va bien. Si tout va on va bien. pas se
0: mentir, si tout <rire> va bien. Parce que des fois, on a prévu les deux jours, mais en fait, euh, tout de suite, il faut, faut y aller. Quoi.
1: Voilà, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a le cas où il en manque trois ou quatre, on n'a personne, et la personne qui vient de doubler, ben, on n'a pas vraiment d'autre choix que de, de faire, de, de la mettre en poste et puis d'essayer de, de, de pallier. Euh, pour la rassurer et pour lui donner des bases du métier, mais, mais euh, ce n'est pas en hein, deux jours qu'on peut former une soignante Donc, ça, c'est la solution, euh, je, je, je pense, euh, la, la seule solution qui reste aux établissements, en fait. Hein, pas d'autre choix que de faire comme ça. Ce n'est pas satisfaisant pour les établissements, puisque, évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on souhaite travailler. Et ce n'est pas satisfaisant pour, euh, pour les personnes qui, qui découvrent le secteur, quand elles arrivent, enfin bon voilà, c'est pas découvrir tout un métier dans des conditions où il manque du monde, euh, en étant formé par des gens qui euh, si tout va bien, qui ont le temps et qui le font très bien. Mais si comme euh, effectivement, hein, comme vous dites, si on a pas le temps ou si, euh, ou s'il y en a beaucoup à former, ben on a plus ou moins de passion de savoir faire. C'est c'est ni rassurant ni satisfaisant pour le nouveau salarié. Et,
0: et ça puis, donne.
1: la euh... euh...
0: pardon. Puis je dirais aussi, on perd beaucoup de gens qui ont envie de venir travailler et puis finalement qui se retrouvent dans des conditions, euh, bah, des mauvaises conditions d'accueil et des premiers jours et qui du coup prennent peur et s'en vont. Et on perd aussi du coup les, les gens qui sont pas encore diplômés mais qui ont cette motivation parce qu'ils arrivent dans un environnement trop compliqué où on n'a pas le temps de bien les accompagner, de bien les accueillir. Et ça, c'est aussi catastrophique parce qu'à la fois il manque des gens diplômés mais on fait fuir ceux qui pourraient nous, nous rejoindre.
1: Ben, toutes les conditions sont réunies pour qu'il n'y ait pas d'attractivité, puisqu'on parle beaucoup d'attractivité. Si On n'a pas du tout la même image, et ça on l'a constaté toujours, hein, mais tout le monde le constate. Quand on arrive un peu préparé, qu'on est accueilli avec du, de, euh, du temps consacré, avec des équipes qui, sont, ben, qui, se, qui travaillent de façon correcte, qui, qui ont le temps, et qui, euh, euh, avec une bonne ambiance, et euh, tout le monde qui a le temps de faire son travail comme il faut ou quand on arrive et que, euh, ben, il manque du monde, tout le monde court partout, euh, il y a l'urgence, l'urgence, personne n'a le temps de s'occuper des nouveaux. Enfin, évidemment, ils se retrouvent là, ils connaissent pas le secteur et ils se disent, mais, mais on entend partout que euh, l'EHPAD, c'est pas des conditions de travail agréables ou autres. C'est sûr que s'ils arrivent sur un moment comme ça, ça va pas leur donner une image positive. Sans compter qu'il y a aussi l'aspect, euh, Personnes âgées purement et simplement. C'est-à-dire que euh, les, les personnes qui ne sont pas de ce secteur d'activité ont souvent une image un peu différente de la personne âgée en EHPAD que la réalité. Euh, pour eux, parce que ces personnes très âgées, qu'on accueille très grand âge, très grande dépendance, elles sont quand même très mal connues du grand public. Et, et on a des gens qui arrivent en se disant, moi, je travaille avec les personnes âgées. Ils pensent un peu à leurs parents qui étaient plutôt en forme. Quand on leur dit et qu'on leur explique, mais nous, ce n'est pas, pas ce profil-là qu'on accueille. C'est quand même des gens qui sont très, très âgés, qui ont tous plus de 90 ans, qui sont très dépendants, qui sont très Alzheimer, qui sont très déficients. Bien, il y a certaines personnes, elles ne sont, sont pas du tout préparées. Donc, euh, le choc peut être aussi… Euh, elles ont la volonté et, 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 et ça les intéresse, mais la préparation est pas bonne. Quoi.
0: Bien sûr. Et donc, vous, le, le principe, donc ça a été de monter en fait, un système de, de formation avec, euh, avec des partenariats, euh, de nombreux partenariats. Vous n'avez pas fait ça dans votre coin, mais vous l'avez vraiment fait ensemble pour justement former ces, ces personnes qui viennent vous solliciter, qui ont envie de travailler, mais qui, en fait, ne connaissent pas encore grand-chose.
1: Il, il manquait un échelon, en fait, puisqu'on a, enfin a toujours eu des gens qui sont arrivés dans le métier, qui, qui ont commencé sans formation et sans compétences de base, qui ont découvert, pour certains, euh, qui avaient déjà l'envie, mais d'autres qui ne l'avaient pas forcément, qui ont découvert un métier qu'ils ne connaissaient pas du tout et qui ont trouvé beaucoup de richesses mais qui ont dû euh, après, faire leur apprentissage sur le terrain, avec de la formation interne, euh, avec beaucoup de temps passé et dans les conditions qu'on a dit qui ne sont pas idéales, mais, mais qui ont quand même aimé le métier et qui ont découvert que c'était un métier qui, qui leur correspondait tout à fait et qui ont fait leur carrière là-dedans. Et pour un certain nombre… Euh, qui n'ont euh, qui jamais fait de diplôme par la suite euh, pour diverses raisons, mais qui figurent parmi les meilleurs soignants qu'on peut avoir dans nos établissements. Et des gens, enfin voilà, sur des vieux établissements, on sait très bien qu'il y a des gens, ils sont arrivés par hasard parce qu'il euh, y avait un peu que ça sur le territoire, et puis euh, ça leur a plu, et ils sont devenus excellents dans leur pratique. Euh, après, le, le, la marche qui, qui manquait, c'est euh, tout le monde ne va pas… Tous ces gens-là qui se disent « j'aimerais bien avoir un métier qui a du sens et m'occuper des personnes âgées », ils vont pas aller à l'école d'aide-soignante directement parce que euh, ce n'est pas un métier qu'ils connaissent, parce qu'ils savent pas, pour certains, ils savent même pas que ça existe. Et puis, pour diverses raisons, voilà, ça ne commence pas forcément par là. Par contre, il manque, entre le moment où ils arrivent dans notre établissement et le moment où ils se disent, peut-être c'est un métier qui me plairait, à notre sens, il manquait un passage par une formation aux compétences de base. C'est-à-dire, euh, voilà à quoi ça ressemble la personne âgée, voilà, ce que, voilà de quoi ils ont besoin, voilà comment on pratique et ce qu'on doit savoir pour, à euh, minima, hein, pour s'occuper, bien s'occuper d'une personne âgée. Et ensuite, ben, prendre un poste et voir euh, si, euh, oui, c'est ma voix, effectivement, ça, ça me plaît, je veux être aide-soignante parce que euh, ce, ce métier m'intéresse, je veux l'exercer. Ou pour certains, ben, j'exerce je, ça pendant le temps. Et puis, euh, bon, sait très bien qu'aujourd'hui, les, les carrières se font plus comme elles se faisaient avant et que euh, les gens ils changent de métier très vite. Voilà, c'est cette chose là qui m'a noté. Alors, après avoir passé des années à essayer de, de, de convaincre un peu au niveau administratif qu'il fallait euh, trouver un moyen de régulariser cette étape-là, on a eu la chance de, de, de rencontrer en même temps plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'on a, euh, a rencontré le, le directeur régional de Pôle emploi, Occitanie, grâce à un de nos collègues euh, qui s'appelle Édouard Quéréan, il nous a reçus, il nous a écoutés euh, dire qu'on manquait d'être soignants, qu'il y avait un problème sur ce métier-là. Il a fait effectivement l'étude, et, et ce qui est ressorti, bon, c'est ce qu'on savait nous déjà, mais euh, lui, il a un peu, de, enfin, son attention n'avait pas été attirée sur le sujet précisément. Et euh, dans le même temps, on a été entendus par deux écoles qui sont le, le Greta et la Croix-Rouge, donc euh, Mme Brière du Greta et la directrice de la Croix-Rouge Mme Kazar, qui ont euh, bah, qui ont entendu aussi ce qu'on qu avait à dire en fait c'est-à-dire il nous manque euh, il nous manque une étape parce qu'il y avait déjà des, des formations qui existaient qui étaient un peu ASH en hépad, à pas c'est-à-dire l'hygiène des locaux euh, ASH bah, et ils nous ont entendu quand on a dit, mais ça, c'est pas vraiment le plus urgent, en fait. Ce dont on a besoin, c'est, euh, des gens qui arrivent, qui, sa qui savent faire de l'aide à la toilette, qui connaissent les règles d'hygiène de base, qui savent de la manutention et qui peuvent être en poste sans risque. Parce qu'en parlant de conditions de travail, alors je ne sais pas s'il si faut faire la partie mais l'aspect conditions de travail et risques professionnels dans ce métier-là, il, il a aussi une grande importance. Parce qu'on constate que on a constaté à un moment qu'on avait quand même un certain nombre d'accidents de travail qui arrivaient à des nouveaux, à des moments de manutention de la personne, d'autres transferts ou autres. Et ces nouveaux, même s'ils avaient un peu de formation interne, ils ne maîtrisaient pas forcément… Enfin, on ne pouvait peut-être peut-être l'analyser à ce point-là, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les nouveaux qui avaient le moins de formation, ben, ils étaient pas nombreux à avoir des accidents de travail quand on analysait tout l'ensemble. Donc, il y avait aussi cette question-là qui était importante. Et, euh, et ça a démarré un peu comme ça, avec une volonté des écoles de dire, OK, de quoi vous avez besoin, on va s'adapter ce qui était pas rien, parce que toutes les années précédentes, ben, on nous disait, ben, il faut qu'ils fassent cette soignants, ces gens-là, il faut qu'ils fassent cette soignants. Et nous, on, ben, oui, mais ils ne font pas. Soit à une époque, on ne pouvait pas rentrer à l'école, soit après, bon, les choses ont changé, effectivement, mais les gens n'étaient euh, pas plus diplômés ou il n'y avait pas plus de diplômés à recruter de toute façon. Et, et, et tout ça s'est fait. Ces rencontres se sont fait en même temps. Le directeur pour l'emploi a pris l'initiative. De, de financer ce modèle-là qui n'existait pas en fait, c'est-à-dire que ces agences sur certains points du territoire de l'Occitanie mettent en place un recrutement de demandeurs d'emploi, que Pôle emploi finance la formation et avec un engagement des établissements de recruter en sortie de formation les, les postulants. Et j'insiste ah. un peu sur cet aspect-là parce que c'est grâce au, au courage, en fait, de, de ces personnes qui ont dérogé aux règles établies ou qui, ont, qui se sont dit, bah, essayons quelque chose qui n'existe pas encore ou qui n'est pas encadré par un dispositif administratif qu'on a pu le tester sur le terrain parce que ça a démarré comme une expérimentation. Ouais. Euh, et puis, euh, le, voilà, avec la, la question, ben, on verra si ça marche, si ça apporte rien, ben, on laisse tomber. Si ça apporte quelque chose, ça, ça montrera qu'effectivement, il y a un besoin, que ça peut, peut être voilà.
0: J'avais une question, c'est est-ce que c'est Pôle emploi qui sélectionne ou qui va voir, euh, par rapport aux des demandeurs d'emploi qui ont un projet d'aller en EHPAD et puis peut-être vous les orienter, ou est-ce que c'est vous qui orientez des personnes que, qui vous ont sollicitées et, qui, et pour lesquels du coup vous jugez que ce serait intéressant qu'ils aient un petit bagage en plus euh, assez rapidement les, deux. les, les deux, okay. deux
1: et les Promotion promotions euh, euh, sont mixtes en fait, c'est-à-dire 70 parce qu'on a aussi la question de, de former les gens qui sont déjà en poste dans nos établissements, parce que certains ont fini par acquérir toutes les compétences, parce que l'expérience a fait que, et la formation interne euh, ou externe, hein, les, les formations euh, tout au long de la carrière ont fait qu'ils ont atteint ces compétences-là, mais il y a aussi des personnes hein, qui, qui, qui en ont encore besoin. Donc euh, les groupes sont euh, 70% de demandeurs d'emploi, 30% de personnes qui sont déjà en CDI, en NEPAD, des faisant fonction.
0: Oui, ok. C'est sûr que c'est toute cette question des faisant fonction et, et d'avoir une formation aussi plus, plus structurée parce que là, c'est trois mois, c'est un volume horaire qui est quand même très conséquent. Ce n'est pas juste, ben voilà, vous allez faire une formation hygiène des locaux et puis ça, est, même si c'est une semaine, euh, en fait, on n'a pas... Il voilà, n'y a pas forcément cette acculturation euh, et puis cette vision globale du fonctionnement des établissements, de la sécurité qu'il peut y avoir, tant pour euh, les professionnels que pour les résidents.
1: Ce qu'on a fait, c'est que… Enfin, on a fait, que, enfin, euh, on a fait euh, un peu la liste euh, en prenant la base du référentiel d'aide soignants en enlevant tout ce qui ne euh, concernait pas la personne âgée, parce que dans le diplôme d'aide-soignant, il y a tout un tas d'aspects qui ne seront pas utilisés en EHPAD ou pas exploités. Euh. Et on a par contre euh, ajouté les spécificités liées à la personne âgée dont on a besoin, qui ne figurent pas forcément non plus dans le diplôme d'aide-soignant. C'est-à-dire euh, ben, tout, toutes les spécificités, les chutes, les contentions, la nutrition, la fin de vie le relationnel avec les familles, qui est quand même un peu de plus spécifique en EHPAD, et euh, toutes les approches. Enfin, euh, euh, L'aspect approche non médicamenteuse, c'est-à-dire humanitude, validation, euh, carpe diem, Montessori, l'influence de toutes ces techniques-là, dont on expérimente que euh, les établissements en retirent des méthodes qui, qui, qui bon, c'est beaucoup dire, mais qui changent la vie des soignants et la vie des résidents. Alors, ça, c'est variable selon les établissements, mais nous, on est assez convaincu euh, que, que ces méthodes-là, elles donnent des outils aux soignants, elles leur permettent de voir les choses autrement et de, et de renforcer encore la qualité. Mais ce pas des aspects qui sont encore développés dans les formations. du Donc, on a fait un peu ce, ce, cette réflexion-là et les écoles qui ont été très à l'écoute ont adapté le référentiel dans ce sens-là. La base du oui. métier d'aide-soignante sur la technique et sur le soin et sur tout ce qui est hygiène, toilettes, euh, bon, transmission, euh, relations, et autres. Et quand même les aspects spécifiques que, que, que généralement les aides-soignants diplômés apprennent quand ils viennent travailler dans les EHPAD,
0: On ne pas forcément. Oui. Pour vraiment Donc, avoir une équipe formée au, au vraiment aux caractéristiques de l'EHPAD. Alors, la vous sur votre établissement.
1: Et juste pour le nombre d'heures, en fait, c'est vrai que ça s'est fait, euh, c'est parce que on a démarré cette, cette expérimentation, que c'est de, devenu trois mois, parce que l'administration pour l'emploi, je ne saurais plus redire euh, comment ça se traduisait, mais leur euh, carcan administratif, si je puis dire, nécessitait une formation d'un certain nombre d'heures pour pouvoir rentrer dans le dispositif qu'ils appellent POEC et être… Euh, être pris en charge, être un dispositif pour l'emploi en fait. Donc on a adapté aussi le nombre d'heures, ce n'était pas un choix au départ, mais on a adapté le nombre d'heures pour que ça rentre dans ce dispositif-là.
0: Oui, après ce qui est intéressant, on en a parlé, c'est que du coup c'est de la formation, mais c'est surtout à la fin une certification, ce qui est aussi intéressant pour, euh, pour les équipes, pour valoriser aussi le, le temps oui. passé… Et...
1: C'est une formation qui a été inscrite au RNCP, donc qui lui donne une reconnaissance, euh, parce que le, la difficile question, c'est que pendant toutes ces années où on a répété et rabâché qu'il fallait former des gens pour venir travailler dans les EHPAD, au lieu de, euh, de recruter des, des gens qui travaillent en supermarché ou dans le vêtement et qui veulent se reconvertir et de les mettre en poste sans formation, si je puis dire euh, à chaque fois qu'on a répété ça, on nous a dit « mais on ne peut pas faire de la sous-formation. » Ce que vous voulez faire, c'est de la sous-formation d'aide-soignants, c'est dégrader le métier d'aide-soignants. Voilà. On a toujours eu ce retour-là de toutes les administrations et même d'un certain nombre de professionnels. Or, bon, nous, on ne le voit pas comme ça. Nous, on voit la première marge d'accès au métier du soin et donner les compétences de base à quelqu'un qui a envie d'exercer un métier au service de la personne âgée pour qu'elle soit en sécurité, pour qu'elle soit dans de bonnes conditions et pour que le résident soit aussi dans de bonnes conditions au départ. Voilà. Euh, donc, c'est
0: une est, étape. Hein.
1: Ce n'est pas de la sous-formation, c'est une formation qui est pensée. Alors, justement, le fait d'avoir eu ce partenariat avec les écoles, ça, ça a permis. Nous, on avait développé des petits programmes de formation entre nous, avec des formateurs internes, hein, médecins, locaux, infirmières, enfin, bon. Euh, voilà, c'est un peu ce qu'on faisait à l'époque. Eh ben, on n'est plus, plus du tout sous cette forme-là. C'est un référentiel qui, a été, qui est dispensé par des professionnels et pour certains qui font aussi la formation aide-soignant. Donc là, pas, les compétences ne sont pas aussi euh, développées que sur la formation aide-soignant, ça c'est sûr, mais par contre, ce sont de très bonnes compétences. Et, et ça, on a pu l'expérimenter sur le terrain en voyant que les gens qui ont fait, évidemment, qui sont pas être soignants de après trois mois de formation, et quand ils arrivent dans nos établissements, euh, en n'ayant pas d'expérience de la profession auparavant, ils ont quand même tout, toutes les connaissances qu'il leur faut pour démarrer dans de bonnes conditions. Pour, pour eux, pour nous, pour les résidents et même pour les familles. Et après, ben, évidemment, l'expérience suffit qu'ils s'améliorent au fur et à mesure euh, et qu'il y, y a toujours une base d'amélioration. Une partie fait d'ailleurs où la VAE ou va en formation pour faire le diplôme d'aide-soignant, parce que ça reste la référence et, les... et on n'a jamais pensé qu'il fallait remplacer pour l'instant le diplôme d'aide-soignant. Mais par contre, euh, de façon pratique ou pratique, ça permet un accès euh, bien plus sécurisé. Ça, c'est les retours qu'on a des personnes qui, qui, bah, qui sont arrivés dans le système avec ce parcours-là, c'est quand même pas du tout le même ressenti que ceux qui sont arrivés, puisqu'on fait facilement la comparaison, que ceux qui sont arrivés euh, qui disaient bah ça m'intéresse, euh, ok venez demain et puis on vous expliquera comment il faut faire. C'est pas du tout le même ressenti. Après, par contre une précision, c'est que euh, Pôle Emploi euh, fait les réunions d'information. Les écoles expliquent en quoi ça consiste et euh, ils font la sélection des demandeurs d'emploi. Mais par contre, pour entrer dans le dispositif, c'est obligatoire de faire deux semaines de mise en situation professionnelle. C'est-à-dire deux semaines de stage dans un EHPAD pour les gens qui n'ont aucune expérience et aucune connaissance. Justement, pour qu'ils puissent quand même voir et toucher du doigt, euh, j'adore la personne âgée, euh, je veux être à leur service il faut que ça puisse être expérimenté concrètement par les demandeurs d'emploi avant qu'ils puissent vraiment savoir s'ils si, si pensent que c'est pour eux ou pas. Bien sûr. C'est um, euh, oui.
0: Donc, c'est un dispositif qui, qui date d'avant le Covid. Euh, oui. Ma question, vous avez commencé à y répondre, mais en gros, vous, qu'est-ce qui a changé dans votre établissement Qu'est-ce que ça a apporté
1: ah ben, ça a apporté de, ça a apporté de... de... de la qualité, c'est tout ce que je viens de le dire. En fait, l'expérimentation a, de... a permis de montrer qu'on ne se trompait pas. Les gens qui ont été formés ont été très contents de la formation, que ce soit des CDI, on a formé des CDI qui ont été très contents d'avoir euh, ben, le complément qui leur manquait aussi des fois, parce que sur certaines choses, ils savaient ce qu'il fallait faire, mais ils ne savaient pas forcément pourquoi, ils ne savaient pas, euh, il leur manquait euh, des, des mailles à la chaîne en fait, donc ils ont été contents de pouvoir euh, rattraper certains wagons, et pour ceux qui étaient demandeurs d'emploi, ça a permis euh, ça a permis de les conforter dans leurs projets et pr d'obtenir un CDI aussi directement pour certains et de, et de leur faire prendre un poste de façon… Euh, C'est-à-dire que c'est des gens qu'on recrute. Bien sûr qu'il faut… Alors, pour une partie, ils sont déjà venus en stage, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans cette formation, il y a quand même des périodes de stage… Donc, c'est des gens qui étaient déjà venus en stage, donc qui, avaient commencé, qui se familiarisaient avec l'établissement et avec euh, les méthodes et qui sont arrivés comme des vrais professionnels, en fait. Quand ils, sont, quand ils ont pris leur poste, au premier jour, on les a fait doubler leur, parce qu'on le fait pour n'importe quelle euh, catégorie de métier. Mais après, ils ont pris leur poste et ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils, 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 aucune question ne s'est posée à part de l'accompagnement euh, comme on le ferait pour euh, n'importe quel soignant diplômé. Ce qui n'est pas du tout le même accompagnement que quelqu'un qui ne connaît pas le métier et qu'il faut encadrer plus, plus, plus pendant beaucoup plus longtemps. Les, les taux de satisfaction sont très élevés. En fait, Les, les taux de certification sont très élevés. D'abord, la plupart des demandeurs d'emploi, on était à 94% sur les, les derniers qui ont été évalués. Donc, les demandeurs d'emploi finissent la formation, obtiennent la certification et euh, pour une bonne partie, restent dans leur poste. 85%, de, entre 85% et 90% des, per, euh, des personnes qui ont été formées initialement sont restées euh, dans ce métier-là.
0: Et ça, ça change tout hein, par rapport à la formation initiale. Parce qu'en ce moment, mon sentiment, c'est qu'on galère un petit peu là-dessus, que ce soit infirmier, aide-soignant, entre parcours sup et, euh, et puis la réalité euh, du terrain des stages, où les gens se disent bah, « en fait, euh, en fait oui. non, ce n'est pas pour moi ». Et c'est là où on se retrouve encore plus en difficulté. Euh, est-ce que pour vous, le... ben, vous... est-ce que vous avez encore du coup, des difficultés à recruter ou est-ce que le dispositif, il permet justement de... 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 de pourvoir au moins tous les postes quoi. Je parle pas des ouais. remplacements, dernière minute, l'absentéisme et tout ça. Mais...
1: Non, parce qu'il faudrait… Euh... Il y a une question numérique là-dedans. Il faudrait euh, en former beaucoup plus. Les écoles ont formé à peu près 500 personnes, un peu plus de 700 personnes depuis 2019, mais surtout toute l'Occitanie, dans tout un tas de villes. Ah, qui est une très très pays, grande région. Euh, okay. voilà. euh, mais euh, en, deux, en 2019, euh, juste avant qu'on démarre, il manquait 3000 aides soignants sur toute la région. Ça, c'était avant le Covid. On n'a pas réévalué parce qu'on a, a, a fait ce comptage-là pendant des années avec des estimations combien il en manque pour essayer de faire comprendre que euh, numériquement, il n'y a pas assez d'aides-soignants et euh, ce, même si on augmente un peu les quotas, on informe forme de toute façon pas suffisamment pour euh, répondre aux besoins. D'autant plus avec ce que vous dites, c'est qu'on sait très bien maintenant qu'il y a beaucoup de soignants qui quittent le métier euh, rapidement après le diplôme, deux, trois ans après être diplômé, quand ce n'est pas directement sur temps de l'école, euh, énormément de soignants sont déjà partis faire votre métier. Donc il euh, y, y a une question d'effet de, numérique, il faudrait former en masse, enfin, ça c'est ce qu'on a toujours pensé, mais il faudrait former en masse, il faudrait que ce, ce type de dispositif soit déployé en masse sur une région pour pouvoir absorber, euh, tous ces postes qui ne sont pas pourvus et qu'on puisse peut-être repartir sur une base où on alimente euh, au fur et à mesure. Euh, mais là, aujourd'hui, il faut, il faut d'abord pallier tous ces postes manquants. et, et c'est plutôt la ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de postes euh, non pourvus c est, c est, ça, c et la formation, euh, bah, elle, elle comble une, une infime partie pour l'instant.
0: Puis c'est un cercle vicieux, il vous manque quelqu'un dans l'équipe, donc en fait ça démobilise, ça démotive des gens qui, ben voilà, oui. qui travaillent, qui, qui sont là, de voir qu'il manque toujours du monde et que même les anciens s'en vont et qu'on n'arrive pas à remplacer, il y a un cercle vicieux. Alors c'est vrai que c'est un bon moyen aussi d'enrayer en, en intégrant des nouvelles personnes et en faisant en sorte que ça se passe bien, qu'elles aient envie de rester, qu'elles ne soient pas en difficulté. Puis vous l'avez dit aussi, tant qu'à faire, euh, qu'il n'y ait pas d'accident. quoi accident de travail qu'elle se blesse pas parce que c'est un moyen enfin hein, c'est encore quelque chose qui fait qu'on les perd et, et c'est terrible quoi
1: Disons que ça, ça satisfait tout le monde, parce que c'est vrai qu'on parle, les gens qui prennent leur poste, ben ils sont contents, ils, ils, parce qu'ils ont les connaissances qu'ils font, ils commencent à travailler, ça se passe dans une bonne conditions. mais les équipes en poste aussi, ça change tout pour elles, parce que les équipes en poste, pour qu'il manque du monde, avoir sans arrêt des nouveaux à former et une partie de l'équipe qui n'est pas au point, en fait, et qui, qui apprend au fur et à mesure, c'est extrêmement lourd. Donc, eux aussi nous disent, mais quand on voit quelqu'un arriver qui, qui a déjà toutes les compétences de base qu'il faut, ça change tout. Il s'est déjà travaillé, donc il suffit de lui dire un peu quelques subtilités, puis après, on bah, voilà, chaque établissement a sa façon de faire. c'est oui, tu
0: es à l'organisation.
1: C'est bien plus confortable. Et… En fait, ce que demandent les soignants, et là où on a de certaines incompréhensions sur le fait que ce soit si long et si difficile de déployer, de, de valider enfin ce type de dispositif, c'est que les soignants demandent, demandent de ça. Ils veulent quoi? Ils veulent une bonne organisation, une équipe complète et suffisante pour que chacun puisse avoir ses tâches à faire et avoir le temps de les faire correctement. Et euh, que tout le monde aille dans, avoir l'impression que tout le monde va dans le même sens et que ça correspond à leur valeur et à ce qu'ils souhaitent euh, apporter, puisqu'ils font faut, il faut ce métier-là. Enfin voilà, hein, euh, la plupart de nos soignants, ils, ils, ils ont des raisons de faire ce métier-là. Ils ne le font pas par hasard. Ils, parce qu'ils veulent le faire bien, parce qu'ils veulent que la qualité soit là pour les personnes âgées. Ils veulent être contents de leur travail. C'est ce qui est réel. Euh, ce qui, ce qui est quand même rien d'extraordinaire et qu'on qu le sait depuis des, des, des milliers d'années. Seulement, voilà, tout ce qui les empêche de, de pouvoir le faire, enfin, en tout cas, euh, un élément euh, essentiel de ce qui les empêche de pouvoir le faire, c'est d'être sans arrêt confronté il manque des gens, ou alors il y a des remplaçants, mais euh, ce pas les remplaçants qui nous permettent de garder cette dynamique d'équipe euh, efficace.
0: Donc, euh... C'est un sujet que j'ai souvent entendu où ils disent mais si c'est pour remplacer euh, avec des gens qui, 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 qui arrivent comme ça et qui ne sont pas préparés, des fois même ils nous disaient mais laissez tomber en fait, remplacez pas, ça ne sert à rien. Si les oui. gens ils n'ont pas les compétences, c'est encore plus compliqué. Et, et c'est terrible d'en arriver là parce qu'on est dans un environnement où ben voilà, derrière après c'est la qualité de l'accompagnement, c'est le temps passé auprès des résidents qui, qui empathie et... Et, et c'est toute élément. la
1: richesse du métier aussi, parce que nos soignants, ils font ça parce qu'ils veulent ça. Mais s'ils ne le trouvent pas, à force d'être dans des conditions dégradées euh, et d'avoir de, de, le sentiment euh, de mal travailler euh, jour après jour après jour après jour, alors ça, on le voit dans les articles, ça, mais ça aussi, ça fait dix ans qu'on voit ça dans des articles, dans des études, dans des, euh, on, on sait très bien que, oui, au bout d'un moment, c'est une espèce de forme de désespérance, en fait. Ils se disent, mais moi, c'est pas comme ça que je veux travailler. Si je peux jamais travailler comme j'ai envie, c'est-à-dire en, en ayant le sentiment de bien faire les choses et d'apporter quelque chose de valeur à la personne, ben, je ne préfère pas le faire. Et, et c'est ce cercle vicieux-là qu'on qu continue à alimenter euh, année après année alors c'est sûr que le Covid a quand même euh, largement euh, accéléré les choses en fait hein, parce que comme je vous dis à un moment il y avait certaines régions qui étaient très touchées par la pénurie c'était pas toutes euh, après ça a commencé quand même à être beaucoup plus répandu et puis le Covid a amené un coup d'accélérateur hein, magistral c'est vrai que notre espoir ça a été à ce moment là de se dire bon la situation euh, empirant de jour en jour, ce type d'initiative qui est pas la seule même hein, parce que la notre, nous on l'a développée dans notre région parce qu'on s'est trouvé en situation de le faire, parce qu'on était euh, délégué local, parce qu'on a rencontré ces personnes-là et qu'on était en position de le faire. Mais euh, des directeurs d'EPAD ont pris ce type d'initiative dans d'autres régions. Alors ils n'ont pas fait le même programme, ils ont pas le dispositif est pas tout à fait le même, mais la base, la substance, c'est quand même la même, c'est-à-dire former des gens avant qu'ils viennent euh, travailler en EHPAD, pour qu'ils puissent, pour que, pour que ça soit, euh, ça paraît la base, c'est rien d'extraordinaire, mais on n'arrive pas un peu à passer le cap d'en de, faire un dispositif massif, qui permettrait une fois pour toutes que les directeurs puissent recruter les gens dont ils ont besoin, aux équipes de travailler comme il faut, et qui permettrait aussi, en allant plus loin, de ben de, de permettre aux EHPAD d'arrêter de, de, un peu de passer pour les, euh, les mauvais élèves de, de, du système de santé, ce qui n'est pas le cas.
0: Oui, tout à fait. C'est la question, pourquoi on ne le fait pas Pourquoi Qu'est-ce qui bloque Alors Après, des... il y a plein de réponses. Hein. Vous avez parlé de la sous-formation. Je pense qu'il y a une question aussi de… de, de... Voilà, dans, dans le cadre des formations, des diplômes et tout ça aussi de rigidité, on ne change pas les choses du jour au lendemain. Mais pourtant, là, il y a quand même un, une oui. solution euh, rapide, efficace. quoi.
1: Et ça me, ça me fait penser, c'est intéressant ce qu'on a dit au début, parce que je pense que c'est peut-être ça en fait, c'est l'incapacité, parce qu'on a un système qui est très verrouillé, hein, très administratif, très une règle et pas une autre, et c'est l'incapacité, quelque part, je pense que c'est une certaine forme d'incapacité d'innover ou de se dire « on peut faire les choses autrement ». Euh, et de mettre, de mettre la réalité de terrain et l'objectif réel de terrain avant les grandes idées. bon Sans vouloir faire la philosophie, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, on le retrouve dans l'évaluation, on fait une évaluation HAS sur des très grandes idées, mais on ne se demande pas si la personne âgée, elle a mangé, euh, si, comment on a fait sa toilette, et si euh, on comprend les notions d'humanitude qui nous aident à vraiment être dans le respect de la personne. Je pense qu'il y a quelque chose, et puis c'est le fait, alors c'est là où, euh, c'est le fait que de, de peut-être déroger à la règle, d'oser déroger à la règle et sortir du carcan quand le carcan ne marche pas. Ce qui nous amuse, notre collègue délégué régional. Euh, elle disait euh, il faut désobéir. Si on attend l'aval d'une autorité administrative quelconque, en fait, on ne l'aura jamais. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Euh, on a pu l'expérimenter parce que les gens de terrain ont accepté de, de déroger à la règle et de désobéir. Et c'est pour ça que je souligne le courage de nos partenaires quand même, parce qu'il euh, fallait, euh, fallait beaucoup de courage pour le faire. Euh, quand on est la directrice de la Croix-Rouge, faire euh, afficher et oser euh, mettre en place ce type de dispositif pour se faire taxer, de faire de la sous-formation, de dégrader le métier et euh, presque d'aller faire la maltraitance, n'est pas. En fait, ben il fallait, euh, il fallait le courage de le faire, non hein et la même chose pour ouais. le directeur de Pôle emploi. Et la même chose, ils ont tous eu vraiment un courage qu'on a salué à plusieurs reprises, mais qui, qui, qui presque m'étonne encore. Parce que euh, on sait très bien que euh, on est dans un métier où c'est très facile d'être vite critiqué. Et là, ils ont été assez visionnaires pour voir l'aspect pratique en premier. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est mieux pour les résidents, pour les salariés Est-ce qu'il est qu y a une meilleure qualité si on essaye cette solution-là L'expérience bon, voilà, a montré que oui, alors après je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, hein. c est, c est, on n'a jamais dit ça, en tout cas est-ce que ça mérite, est-ce que les EHPAD devraient s'en saisir, euh, ben, peut-être chacun dans leur, dans leur, dans leur coin, oui, mais, ou, ou se regrouper comme on l'a fait pour, pour faire ce type de formation et avoir euh, un peu plus des soignants dont ils ont besoin, c'est sûr que c'est une solution qui a fait ses preuves en tout cas.
0: Ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, un peu le sujet du précédent podcast sur comment euh, combattre l'agisme, où on se disait qu'il faut aussi que les personnes âgées se mobilisent. Là, on parle de combattre les pénuries professionnelles, c'est ne pas attendre que, que ça vienne d'en haut, c'est aussi un moment agir, proposer. Et vous voyez, vous parlez du courage du, de pas l'emploi de la Croix-Rouge. Voilà, parce que c'est sûr qu'ils sont sortis du cadre et puis qu'a a posteriori, c'est facile de dire, bah oui, c'était évident que ça allait marcher, mais a priori, on ne sait jamais. Euh, ouais. Mais c'est aussi partie d'une initiative euh, terrain et puis voilà, la capacité, c'est un sujet que je trouve super intéressant, mais la capacité de se parler entre établissements et de se dire, voilà, on a un problème, on se parle, on va chercher des partenaires, on discute. Et tout ça aussi, c'est bah, du temps, c'est de l'énergie, et... mais c'est important de le faire et on voit que bah, à la fin, ça peut être euh, très intéressant parce que en fait, si vous avez euh, voilà, permis la formation de 500 personnes en plus, euh, ce n'est pas négligeable. Voilà. Donc, euh, ça permet de rester quand même un petit peu optimiste.
1: <rire> c'est vrai. On trouve toujours que c'est jamais assez. Mais non, mais après, euh, c'est vrai qu'on est, on est assez… Euh... Ils, ils nous ont fait confiance, en fait. Je crois que c'est cet aspect-là, parce que quand on est… Euh, enfin, quand on est sur le terrain, euh, je pense qu'on sait quand même à peu près de quoi on a besoin. Quand on connaît un peu le métier, euh, on, on sait ce qu'il nous faut. Et c'est peut-être ça euh, qui manque un peu. C'est inverser un peu le dispositif, c'est-à-dire de quoi on a besoin euh, le matin à 7 heures dans un établissement et dans la chambre du résident. Et c'est ça qui devrait. Euh, c'est de là que devrait découler euh, peut-être tout le reste. Et oui, et puis ça... bon, c'est vrai qu'on est, con enfin, est content de voir qu'on ne s'est pas trompé. Je pense qu'on n'avait au aucun doute là-dessus. Quelqu'un à qui vous donnez, parce qu'on l'a expérimenté pendant des années, on a bien vu que des gens qu'on mettait en formation, ben, quand ils apprenaient euh, ce qu'ils avaient besoin de savoir pour s'occuper bien d'une personne âgée, ça changeait tout tout le monde le constate tout le temps. Quand on commence à, à savoir qu'est-ce que c'est la démence, comment ça se traduit, pourquoi la personne elle, réagit comme ça, les questions qu'on est obligé de se poser n'est pas, pas forcément dans d'autres secteurs de la santé, euh, et qu'on essaye des outils et que, et que quand on voit la démence d'une façon complètement différente et qu'en appliquant des outils euh, qui sont des fois simples, tout se passe mieux et tout change, euh, la toilette se passe mieux le résident est plus calme euh, mais c'est quand même la base de notre métier euh, tous, tous les directeurs je pense le constatent tous les jours donc quand on, quand on constate ça mais ça marche, ben évidemment qu'il faut le développer si ça marche alors après la réglementation, le droit, le ci, le là c'est vrai qu'on est euh, je pense euh, terriblement contraint. Par, par cet effet-là, il n'empêche que tous les jours, ben, quand, quand le soignant vient de dire ben, « on s'est bien occupé de la personne » ou euh, « la personne va mieux » ou « que la famille est contente parce que ben, le résident… Euh, » C'est quand même pour ça qu'on travaille à la base. Ce n'est pas juste pour appliquer des règles si la règle n'est pas bonne. Alors bon, là, c'est là où on n'est pas tous d'accord, hein, y compris entre directeurs. Je pense que la question fondamentale, c'est celle-là. Bon, on a tendance à penser que si la règle n'est pas bonne, il faut peut-être se poser la question de la changer ou de la supprimer. Mais euh, voilà, ça, c'est un tout autre débat.
0: C'est aussi un grand débat. Et ben, merci en tout cas pour euh, toutes ces explications, pour le retour sur euh, ce projet qui est, qui est super intéressant et que, que moi, je ne connaissais pas, mais qui me semble du coup euh, tellement logique, en fait. Je me dis mince.
1: <rire>
0: pourquoi, euh, pourquoi on n'a pas fait plus ça avant Enfin bref. Merci, et puis ben, peut-être à, à bientôt pour... Euh... Rediscuter des suites et de l'évolution de, de ce dispositif. Merci encore. Merci
1: à vous pour votre écoute.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.